0: Comentamos las novedades, nos saludamos, planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. escúchanos en www.gdsradio.com GDS, la radio que nos une. www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio, radio Comienza en GDS La radio que nos une El momento ideal Para tomar un café literario junto a la escritora Adela Sánchez Abelino. La tarde va dando paso a la noche, y entre libros, reseñas, música y voz del otro lado. Y desde Mar del Plata viajamos hacia Capital Federal. Bienvenida Adela, ¿cómo estás?
1: Suena, Guille, bien, hoy cumpliendo años. Fui almorzar.
0: Contenta. Ah, feliz cumpleaños. Mira, estoy estoy así de sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque hoy a la mañana, en un programa de la mañana, la conductora Karina también estaba de cumpleaños, así que cumple en el mismo día. Estoy sorprendido, ¿no? Mirá,
1: Cumplimos el mismo día, ¿qué tal?
0: Mirá vos, dos conductoras en la radio y las dos cumplen el mismo día. Eh, no debe A pasar vos, mucho, taurina. ¿eh?
1: Que no te ayude, Guille.
0: Mirá vos, ¿También? tengo muchas taurinas. ¿Sabes, Adela, que.? Bueno, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado muy lindo. Muchas gracias. En la carrera de, de locución eh, se daba una particularidad. Había sí. muchos eh, compañeros y compañeras que. Eran de Tauro, ¿no? De esta etapa de, de Tauro, ¿no? Y después saltaban a Géminis, como es mi caso, y había sueltos Acuarios y Virgos, ¿no? Así era, ¿viste? En la, en la gran mayoría. Era increíble, pero digamos, todos cumplíamos años en fechas así similares, ¿no? Por grupos. pero bueno. ¿Y
1: la voz por grupos, ¿y?
0: Y debe ser la comunicación, ¿viste? A vos que te gusta también todo lo que es eh, la astrología... Debe haber algo debe particular, ser, ¿no?, en eso.
1: Todo tiene que ver con todo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí mira qué bien. Bueno, celebramos Aquí, entonces junto a los a, a las amigas estamos, de la radio. Bien, bien.
1: Les digo, eh, eh, les cuento que me han hecho una torta, que todavía no apagué la velita, les voy a, 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 contando una miscelánea. Les cuento que me hicieron una torta, que todavía no apagué la velita, que después de ahora te voy a mandar una foto para que la compartas después en la radio, y la torta tiene apilados varios libros de Harry Potter, y arriba, una, todos hechos en, en, en... Yo soy cocinera, pero cocino bien, pero no soy una buena repostera, o sea, esto sería incapaz de hacerlo, eh, bueno la cosa es que tiene todos unos libros de harry potter hechos como si fueran auténticos y tiene un el último libro el que está arriba de toda la pila es el mar de noche ah, que es mi primer libro de cuentos lindo. el que publiqué hace ya la friolera de dos años para tres y aunque esperamos este año si dios quiere estamos en eso Poder sacar el nuevo libro de cuentos. Se viene, se viene.
0: Se viene. Acá Así lo tengo, que... mirá, acá lo tengo. Ahora después vamos a mostrar el de la torta. Yo tengo el, el, el verdadero, el de papel. Está acá, el de ahí
1: papel. está, ahí está. Ahí lo ese. mostramos.
0: Bueno, pues ese noche. es el
1: primero. Ese, y ahora estoy pensando, estamos todavía con el título del libro. Sí con Mori Ponzowi, que ya le invitaré a que nos acá a la radio, porque Mori tiene un libro hermoso que se llama Okazan, que quiere decir madre en japonés y que cuenta la anécdota o las anécdotas de ella, que tiene un, su único hijo, se fue a vivir a Japón y ya después de dos, tres años de ahorrar, logró ir a verlo hace unos años. Y bueno, todo lo que resultó ese país maravilloso, donde no podés leer ni los carteles y lo que fuese experiencia. Bueno, Molly me está ayudando con el libro. Mira qué bien. Y estamos viendo todavía el título. Y en el título, este, capaz, capaz, que el título es La gente me cuenta cosas.
0: Qué, qué buen título, La gente me cuenta cosas. Esa, eh, te atrae el título, eh. me, me gusta, me gusta. Y, sí, sí. y
1: que ya veremos... Este, si, si los oyentes que están por ahí quieren opinar, dejamos abierto la dejamos abierta la posibilidad para que lo hagan, a ver, <ríe> lo usamos de testeo.
0: ¿Y hay, hay un B, hay un nombre B, un plan B?
1: No, todavía no, no tengo el plan B, tendría sí. que buscar los títulos de los otros cuentos. El otro título, pero lo que pasa es que no se correspondería con ningún cuento, que yo siempre soñé que iba a escribir un libro, que el libro se iba a llamar Yo necesito hablar.
0: Ah, claro. <risa> Como una catarsis ahí que uno necesita. Que también, es uno si de las dicen.
1: grandes, de los grandes temas de mi vida, que es verdad que necesito hablar. <risa>
0: pero me gusta, me gusta este título, ¿eh? me gusta, me gusta. está, eh, Es interesante, interesante. Y, y lo pensás... Si todo va en este camino, ¿no? Porque todo tiene un proceso, tiene un proceso el sacar un libro para el año que viene, es la idea, 2022, ¿estamos hablando? Sí,
1: si se pudiera este año, la verdad que preferiría este año.
0: Ah, mira, bien. Porque bien.
1: después quiero trabajar en una novela, o voy a trabajar en una nube y eso sí, eh, eh, la voy a tener para septiembre, en su primera versión, eh, y eso sí se me va a ir para el año que viene, Entiendo yo la la, este, la, la, la publicación y ya ahí va a ser este como más eh, como más complicada eh, porque voy a aprovechar como es una novela con la que estoy dando vueltas hace mucho y al final no la no la termino nunca voy a tratar de como tengo que hacer un trabajo para finalizar el máster este que estoy haciendo en Salamanca de escritura creativa este, voy a tratar de hacerlo este, este, ¿cómo es que se llama? voy a tratar de eh, hacer ese trabajo de la nube o una primera versión de la nube para el, para, para el trabajo de fin de año de ese de, de, vamos a decir en realidad no, el trabajo de fin de año sino para el último, el trabajo de tesis. Entonces ya, teniéndolo escrito, a ver si eso como me obliga, porque lo tengo que, que obviamente, que presentar, en septiembre digo, para septiembre tengo una versión, después le pongo, le quito, lo que fuera y ya, porque si no, no la termino más a la novela.
0: Sí, sí, me recuerdo ¿Es? que la semana pasada con, con Guillermo, que te cuento, dio que hablar mucho, eh, y... Eh, la entrevista ya está subida en el canal de la radio y que después vos vas a tener también en tu canal de, de Adela Sánchez Avelino que él hablaba justamente de esto, ¿no? De la novela, que es una una manera de adentrarse ya en, en la novela, ¿no? En
1: la novela.
0: Vos, vos pasaste, estás desde el, el mar de noche con los cuentos, este próximo libro que si Dios quiere va a ver la luz, la novel y yo ya te veo 2025 con la novela y le hacemos película, Adela El novelón El novelón Paso a paso
1: Y bueno, no pasa nada, está bien, ¿no? Está bueno, Hicimos sí. siempre da que hablar Y la verdad, eh, dice que es una persona súper interesante A mí siempre me pareció, todas las veces que lo he entrevistado eh, Te digo, primero que no no sé cómo hace, pero no se repite nunca Siempre parece que es nuevo, todo, ¿no? Eh, y segundo, que a mí me parece una persona clara, llana, súper interesante lo que habla. Eh, la verdad que a mí me, me, me gusta mucho, siempre me insume, tengo que confesar.
0: ¿No te dio la impresión que él, que él habla desde las experiencias que ha tenido? Eso es muy importante, ¿no? Él habla sobre lo que sí, le ha pasado.
1: Eso es muy importante. Te digo que a mí lo que me pasa también es me genera como un estrés, porque como es una persona inteligente, no es que los otros escritores no sean inteligentes, pero a veces uno se pone más nervioso dependiendo del nivel, no solo literario, del nivel general del entrevistado, sí, porque sí. por ahí el hombre no, es, no se dedica a la literatura, pero como Martínez es matemático o algo, uno sabe que está lidiando con, con un digamos con un no peso pluma con un peso pesado y entonces quiere estar a la altura de las eh, de las circunstancias así que uno se esfuerza no Porque, como con todos los casos sí, pero acá sí. redobla sus esfuerzos para que la cosa sea interesante para los para los que participan
0: uh, ahí está ahí está <risa> el momento, pero está bueno, pues el momento de, de el programa, la el gente ya el momento perruno. <risa> bueno, ahí estamos con Adela. Eh, Adela, ¿sabés que esto que vos contabas, yo, yo, yo acá bajé bajé un poquito ahí el, eh, el estudio 2 de Adela, que ahora después te lo, lo, lo van a ver. Ahí eh, está. Sabes que a veces en, en, per, en periodismo lo que se suele decir es que eh, a veces uno, no, uno se pone mucha presión. Dependiendo del de entrevistado, ¿no? Y eso a veces juega en contra. No pasó acá con con Guillermo porque fue una charla súper amena. Pero viste que a veces uno dice, uy, estoy frente, no sé, al, al presidente de la nación. Y detrás del presidente, más allá que se supone que es una persona preparada y que tiene mucho poder, es un ser humano, ¿no? Eso nos, nos decían...
1: Sí, claro.
0: Eh, es un ser humano, ¿no? Pero a veces uno... Eh, eh, es tan grande la figura De alguien en particular Ya sea un actor, un político, un escritor Que eh, uno no Le da también demasiado a eso Que, que, que te hace poner como nerviosa ¿No? Nervioso Suele pasar. Se pase,
1: Te hace poner nervioso O nerviosa En mi caso, ah. lo mismo igual Y la verdad que uno también espera que los Que los oyentes Lo disfruten, que salga bien Que la persona entrevistada También lo pase bien yo ya les adelanto que en este caso Guillermo dijo que le había encantado y lo de este, la entrevista y todo a mí lo que me parece siempre cuando me pasa con Guillermo eh, que son entrevistas que son ricas por todo lo que termina diciendo y por lo que pone en cuestión, ¿no? cuenta de la obra de él, de la versatilidad de la obra de él que esto es ...para mí tal cual... ...porque la verdad que ha escrito de todo... ...uno ahora lo conocemos por escritor de policiales... ...porque estos dos últimos son dos policiales... ...y que la verdad han alcanzado repercusión... ...pero también conocemos las otras cosas que escribió... ...y yo creo que es una persona... ...que eh, a, es muy versátil... ...que es capaz de escribir... Eh, eh, ...muchas cosas bien... ...que esto no es fácil... ...para todos los que escribimos ya sabemos una de las dificultades es encontrar la propia voz sí. pero que otra de las dificultades ¿no? si uno se planteara diversos géneros cada género tiene o cada estilo tiene su, su inconveniente ¿no? el policial este, para mí eh, no digo que es imposible de escribir ni mucho menos pero a mí me costaría bastante trabajo
0: sí, a mí por también. ejemplo a mí también, sí, porque sí. no
1: imagino ese tipo de historia tendría que ponerme o conocerla eh. la historia muy bien entonces o que me haya pasado a mí o a alguien que uno la cono, lo, lo que uno conozca me sería difícil sacarlo de la galera, digamos, o inventarlo de
0: cero. Yo vi que que Guillermo como que nació escritor, ¿viste? Porque él, él, él contó sí. de, la, de la niñez que, que ya escribía, escribía, y como, digamos, dijo, bueno, voy a seguir una carrera universitaria, pero para poder solventarme en, en, en los primeros pasos como escritor. Él, él ya se veía de escritor desde los nueve años, me dio la impresión, ocho años, ¿no? Porque es como que fluía, ¿no? una cuestión de él sí más, además que
1: contó esto que es muy interesante que en la casa ¿no? Eh, en una casa sale gente también de una casa donde nunca hubo un libro salen escritores pero a ver pero el caso es que acá no justo se da que había y que el padre organizaba estos sorteos literarios a ver y entonces claro lógico ¿no? esto se este ¿cómo es que se llama? esto te ayuda, o te es un trampolín, para llamarlo de alguna manera, es un trampolín enorme para que puedas hacer este eh, la, las cosas, y yo creo, y para y qué suerte, Guille, te iba a preguntar, entonces por eso qué suerte lo que me decís de la repercusión, que hubo mucha gente que vio la grabación, o qué o se lo escuchó en no, vivo o la, cómo fue
0: la grabación la subí recién yo te la compartí el, el crudo sí. a, ayer y hoy la subí sí. recién en realidad la subí sí. debe tener no sé dos tres vistas porque es muy es de hace minutos claro. nada más eh, sí. no el programa en vivo el programa en vivo el programa en vivo y aquellos que después escucharon el podcast y, y una de las cuestiones que que destaqué, no que de, me hicieron destacar digo que eh, que les gustó la manera en la cual él fue contando eh, su crecimiento como escritor, ¿no? Como cómo lo cómo fue desarrollando, porque mucha gente claro cuando cayó y dice, ah, pero yo la vi la película, ah, él es un escritor y fue como una cuestión de que fueron en realidad lo conocieron al revés mucho, lo conoció a través de la película y sí. gracias a vos conocieron a a, a la cara, ¿no? Al, al, porque a veces ni conocemos quién es el escritor. Uno dice, ah, no. El eh, libreto de tal o el libro de él, y uno se queda ahí, pero... Era este.
1: Era este. Era que este, la era gente, este. ¿Viste? Ay, Dios, sí. Sí. <risa> y,
0: y pasó al revés. Gente que no había visto eh, la película Argentina El Hijo, y, y esta semana, como él contó que estaba en esta plataforma en Netflix, que la tienen muchas personas, eh, sí. eh, si Netflix... Eh, Subió el hijo, fue gracias a Adela Sánchez Avelino y al programa, porque eh, la vio mucha gente, mucha gente de Chile, de otros países también que tienen la plataforma y que está la película. La, me contaban que la, la vieron, así que bueno, bien. Sí,
1: no, la película te digo es el hijo, para mí está muy bien hecha, porque el cuento es un cuento. Que tiene su profunda extrañeza yo ya no sé ahí si es, pues, no es un policial para mí es un cuento extraño no sí. tiene como todas esas ahí como border con el fantástico border con lo que no es lo inexplicable o no tan inexplicable no tiene varias lecturas sí. y para mí eh, el, el, la, la película es muy buena porque eso lo transmite esa sensación de extrañeza general
0: Sí, y de una, Vamos, ¿no? una situación que pasa también, pasa a menudo, ¿no? Porque está está esa parte de extrañeza y también lo real que son esas mujeres que, claro, tienen un hijo y después eh, pasó justo posterior no, al programa una entrevista que hablaba sobre ese tema en lo real, ¿no? Y, y bueno, se dio también eso que, que, que trata... Un tema desde, desde lo cotidiano, ¿no? Porque pasa, suele pasar esas cuestiones, ¿no? En familias. Y sí, también claro. él, él le puso ese condimento especial que, claro, te deja una puerta abierta. Te deja así como diciendo, ¿qué pasó, no? acá no sí sí
1: Claro, y acá no les vamos a hablar del final para no hacer spoiler, pero los que no lo hayan visto, véanla, y manden las preguntas, manden las cosas, manden sus comentarios que lo vamos revisando pero yo creo que es muy interesante y que lo que vos decís es también así. Hay una cuota de realidad, porque yo creo que, aún siendo mujer y todo, no eh, a mí me parece que la maternidad es una experiencia, eh, en mi, a mi, yo para mí en lo personal, una gran experiencia en la vida, pues, cerca de la mejor experiencia de la vida, respeto y entiendo a los que piensen que no es así. Pero a su vez, como todo lo que es grandioso, también es dificultoso. Esto es real. Y yo pienso que uno, por más que quiera tener un hijo, digamos, y no en la idea, una cosa es fantasear con el hijo, otra es tener el hijo y otra es criar el hijo, No digo yo. Sí, es cierto, son, sí. son situaciones distintas. Uno en realidad sabe que lo tuvo y que lo cría feliz después de que ya lo estás criando, o cuando lo estás criando. Sí, dije. Antes... Sí es muy difícil saber, en general suele salir que si uno quiere sale sale que por ahí le gusta criarlo y lo hace bien y lo hace dentro con, con los defectos de todos no eh, pero lo hace pero la verdad que son situaciones que son difíciles y que, que no tienen digamos que no se sabe cómo va a salir hasta que uno lo vive hay que vivirlo para decir Sí. Y uno ya después, claro, con el segundo hijo, con el tercer hijo, si llega, es otra cosa, porque uno ya todo el primero ya sabrá cómo es, sabe si quiere o no, eh, y si la situación se da, pero la verdad que es así, el primer hijo para mí es una aventura total, porque uno eh, no sabe cómo va a resultar. Eh, pero qué bueno lo que me contás Me pone contenta que esto, ¿no? Que la gente que no lo conocía Que le haya podido poner sí. una cara Que la que ya lo conocía Haya podido ver otras cosas También me gustó mucho que Guillermo dijo Que adora Mar del Plata, ¿viste?
0: Sí, extraña, sí. extraña Mar del Plata sí, sí Extraña Mar
1: del Plata Con este asunto de la pandemia No pudo ir Así que bueno es verdad esto que dijo que había estado en el Verano Planeta.
0: 2020, yo me acuerdo. Claro. Sí, yo también. Yo, 2000, también. Sí, sí, yo sí. me
1: acuerdo cuando estuvo, sí. No lo fui a ver, me acuerdo. He ido a ver otros. No me acuerdo ese año que vi. Pero ahí el Verano Planeta, que se hacía en el Costa Galana, era muy interesante porque iban un poco de todo, entonces estaba bueno. También hoy quería aprovechar para hacer una fe de ratas de la otra vez que estuvimos hablando de Roberto Bolaño el escritor chileno sí,
0: me acuerdo, sí, sí. Eh,
1: que bueno que estuve eh, profundizando en mis estudios y que eh, viendo en un círculo al que pertenezco eh, este de Roberto Bolaño eh, Nocturno de Chile sí. y con esto estuve revisando la biografía de Bolaño y quería aclararle a los oyentes y acá una vez que dijimos, como que, o yo dije que como se había criado en Chile o okay, qué, y voy a hacer la fe de rata que él nació en Chile, pero emigró con sus padres a México a los 15 años. Acá se los leo tal cual, de su infancia en Quilpe, Villa del Mar, Viña del Mar, perdón, Los Ángeles y Valparaíso, contó poco, salvo que solía patinar en las empinadas calles de esta ciudad. Pum. Eh, para Bolaño una gran patria entre la parte de Chile fue México al que ella, a que él en general no aceptaba que hubiera ninguna este ninguna este, ninguna crítica a México y a su vez a, 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 como contracara eh, no le gustaba que le ponderaran Chile o que le defendieran a Chile, porque estaba bastante enojado con la historia de Chile, la idiosincrasia de Chile. Y lo que sí hizo fue eh, eh, en 1973 volver al país para defender al gobierno de Allende, que de eso habíamos hablado algo, y al poco tiempo fue el golpe de Estado y año cayó preso. Un ex compañero de colegio convertido en policía, ayudó a liberarlo. Eso está en uno de los cuentos de Bolaños, eh, esa, esa relación del policía y el preso que se conocen. Eh, y obviamente eh, Bolaño tuvo esta, como este amor tortuoso, vamos a decir. Por Chile, esto es lo que quería aclarar, ¿no? Igual siempre dijo que le gustaba el caldillo de Congrio que además está a decir que es exquisito.
0: ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué contamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo es? Es
1: un, pez, es un pez, es como una sopa. Mira. Pero una cosa, como un guiso de pescado, pero una cosa, no sé qué le ponen, Guille, mira. pero es una cosa exquisita. Exquisita. Le mira. gustaba Neruda también. Mira. Neruda tiene una oda. Al, al caldillo de Congrio
0: Ajá, ¿Sí? Sí, sí. Ahora que... la oda
1: la oda es una poesía <ríe> celebratoria con lo cual imaginemos como le gustaría ¿no? Muchísimo.
0: Claro, hizo odas igual a todo a muchas, no a todo, pero, a muchas, pero a muchas cosas. una oda ah, al,
1: gato, al gato tiene muchas odas
0: <ríe> sí. eh,
1: después le gustaba también a Bolaño el pastel de choclo dijo Qué rico, después de lo que más le gustaba de Chile miren, estaba Nicanor Parra eh, y después eh, a, eh, Neruda de Neruda le gustaba residencia en la tierra aunque no todo Neruda le gustaba le gustaba ese libro así que eh, esto quería aclarar bien eh, porque es interesante eh, como, como yo creo que di la impresión de que había vivido muchos años en Chile y en realidad su adolescencia eh, y su juventud transcurrido en México, quería aclarar que tuvo como esta tortuosa relación, ¿no? Sí la infancia de Bolaño transcurrió en Chile, de, sí después volvió, sí después se tuvo que ir porque cayó preso y si no se iba lo mataban, a eso que lo habíamos dicho estaba bien, y después terminó viviendo en España, eh, y vivió por mucho tiempo de la casa de premios literarios, como él mismo decía, de la casa con Z, sí. eh, porque con eso iba viviendo, se presentaba con los cuentos, en, 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 en algún cuento, y por ahí no sé cuánto sería el premio, ¿no es cierto? Pero era obviamente no era en euros en aquel momento, no sé si existía el euro, porque estamos hablando, Bolaño ya hace 20 años que se murió, así que no. Pero bueno, ganaba plata buena sí, 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 en sí. Europa y con eso iba tirando. ¿Cómo? ¿no? Hasta que bueno.
0: Adela, vos muchas veces decís, ¿no?, cómo la, lo, los hechos interpelan a, a, a lo que uno podría o no escribir. En este caso veo que, sin conocer mucho de la obra de Bolaño, que el hecho de. ...de haber tenido que escapa, escapar, ¿no?, eh, con mucha tristeza de su país, ¿no?, ...porque debe ser duro eh, para tantos escritores que ha pasado también aquí en la Argentina, ¿no?, Lógico, eh, ...que vivas en exilio,
1: claro. claro,
0: pero ¿cómo te cambia también la, la, la forma de escribir o lo que vas a escribir?, ...porque, va vamos a hacer otro otro panorama, él lo hubiera seguido en Chile conforme con, con lo que pasaba políticamente en ese momento no había dictadura, no había nada, capaz que no escribía sobre estas eh, estas cuestiones, ¿no? Capaz que no...
1: Exacto. ¿No? También, como siempre, yo pienso que la literatura puede no reflejar la vida del que escribe, pero que en algún punto, por lo menos, no sé si refleja la vida, pero si no, en algún punto refleja la experiencia personal. Y eso te marca, esto que vos llevás, no en general la mayoría de los escritores se han cansado de decir que la infancia es la, la, la fuente de inspiración primigenia no eh, en la infancia se, se cuece o se ha cocido gran parte de lo que nosotros somos después eh, y, de, y de nuestra manera de ver el mundo no eh, acá en este, en este libro de Bolaño justo el que le mostré este nocturno de noche de Chile perdón eh, es un libro eh, bastante metafórico o sea todo tiene como una resonancia eh, en la en la historia de Chile eh, en hechos de la historia de Chile ¿no? tiene una persona que está viviendo, tiene una parte una persona que está viviendo afuera en realidad es un largo eh, soliloquio de, sal y que se divide en dos partes una frase final y todo el resto de la novela es un largo soliloquio del personaje principal que se llama Urrutia Lacroix, que es un sacerdote nada menos que del Opus Dei. O sea que ya vemos acá que el protagonista es una persona que se las trae, ¿no? Ya no es una persona <risas> sencillita. Muy segura, no, acá no, es,
0: está. no es un franciscano, Adela.
1: Exactamente, ¿no? Y que tiene como una doble entre comillas, ocupación y vida y una doble aspiración quiere ser crítico literario y después para dividir que por un lado es crítico literario y no meterse con la cosa de cura se pone otro nombre se llama Curibacache, hay una lectura política en la cosa de Golaño porque por ejemplo en un momento que a él lo vienen a buscar de la extrema derecha obvio ahora van a darse cuenta solas solo es porque se lo digo lo vienen a buscar dos personas que se llaman uno se llama Odein y el otro Emeido ahora no, o, o algo parecido estos dos que lo vienen a buscar no son otra cosa que, eh, que el odio y el miedo con las letras cambiadas ¿no? así que obvio es este Nocturno de Chile es una novela eh, polémica, es una novela oscura, es una novela que donde este hombre este, se ve como interpelado por su propia conciencia porque está en su lecho de muerte y es muy interesante y muy bolañesca, ya tendremos algún programa más adelante eh, para hablar de Bolaño, pero yo lo traigo a la luz porque la otra vez habíamos hablado eh, y, y me quedó hasta este asunto y bueno y les quiero contar que Bolaño para muchos escritores de la actualidad es el último latinoamericano contemporáneo así famoso el último que ha alcanzado esta eh, esta cómo es que se llama este 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 escalón no sí sí el escalafón sí sí en este en el escalafón
0: que eh, es, es como como en la, si lo llevamos al a, a... Al humor, por ejemplo, estaban los capocómicos, ¿no? Que tenían sí, claro. el, Y el cómico, que estaba ahí, que estaba... Sí, sí, sí. sí.
1: Claro, exacto. Si fuéramos al, al boxeo, es alguien que ganó algún título.
0: Es sí. Sí.
1: No un boxeador normal, pobre, sin faltarle
0: respeto. No, Siento no, 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 a nadie. no, pero alguien que está un, un poco más, eh, más, más allá. Bueno, y en este caso de Bolaño, él decía, él es un conquistador de, de concursos, ¿no? Él iba... ...en busca de eso, porque sabía cómo y qué escribía, ¿no? ¿A ¿Qué decís? Sí, sí. Eh, eh, uno de los temas que, que me plantearon esta semana... ...era el tema del, eh, del valor de llegar a publicar... ...que eso después, ahora no me quiero olvidarte... ...lo quería decir ahora... ...pero después para tratarlo en otros programas también, ¿no? ¿Pues
1: qué valor? ¿Cómo? ¿Cómo y, para publicar? Eh,
0: claro, me, me, me estaban consultando justamente el tema de... Eh, ...de que habían averiguado... No, no, ...no me dijeron en qué editorial en particular... Eh, porque escribieron al chat de la radio, pero que estaba muy alto el valor de, de publicación, ¿no? Para, para, para un, un escritor que recién comienza y que quiere publicar su obra, ¿no? De manera independiente, ¿no? Como, como...
1: Sí, yo pienso que todo depende. Eh, ahora hay unas editoriales independientes eh, este, muy buenas, lo que pasa es que la verdad, que hay que decir que el año pasado y este, Guille, han sido años tremendos, a, o sea, la pandemia también llega a la, a la cosa editorial, ¿no? Eh, porque, qué sé yo, yo me no acuerdo porque el año pasado estaba sacando unos libros de una gente y se me atrasó todo, eh, todas ediciones sacamos cuatro, con una persona que me ayuda a mí, que se llama Mauro Lococo, que es conocido en el ambiente. Y bueno, tuvimos bastante tole-tole con la cuestión de la imprenta, estuvo cerrada un par de meses, después, qué sé yo, la, no sé, la dibujante, el diseño, este es el tema. Y después, claro, está el costo de papel y todo esto. Yo, no obstante, pienso que, a ver, eh, cada vez más se abre camino porque entonces, ¿por qué también esto está relacionado con las editoriales independientes? Las editoriales independientes, que son editoriales chiquitas a las que por ahí al autor desconocido o muy poco conocido, como hasta inclusive oh, iniciado, recién que se inicia, como puede ser cualquiera de nosotros que estamos empezando a andar el camino, ya empezamos, pero estamos por ahí, por ahí en estas editoriales cuesta llegar ni hablar de las grandes, hablamos de las de las eh, poemas independientes más chiquitas, pero también lo que ha pasado cada vez hay menos presupuesto me contaba Marcelo Rubio a mí que a veces elige eh, para algunas editoriales ¿no es cierto? O ejemplares y dice, ah, de no sé, en la buena época elegíamos 10 o 6 y ahora elegimos 2 y bueno, ¿no? eso, claro, entonces va provocando un... un este... un cuello de botella y entonces hay que pensar en la edición esta que ya les digo independiente yo pienso que es posible eh, aún hoy en la Argentina de hoy la, la, la edición independiente y que lo que sí hay que hacer es no por ahí sin hacer nombres no de los que de los que no me gustan que hay este, digamos no independientes pero que hay de autogestión que no me gustan Sí, buscar a alguien que le ponga un poquito de amor a la cosa o llevarlo ya uno, revisado el texto, bien, verlo con alguien ya, llevarlo lo más cerrado posible y tratar de no ir a una de esas editoriales que lo único que hacen es cobrar, te lo tiran por ahí, no llegas a ninguna librería, porque el otro tema es la distribución. Sí, sí. Aunque ahora uno se lo puede poner al hombro. Es la
0: otra. Y hablar con, sí. dos, o
1: tres, con dos o tres librerías amigas sí, sí. y... Eh, ...y hacerlo, ¿no? Sabemos siempre que es imposible... ...entre comillas, vivir de lo que recibís por eso... ...si es que con suerte recibís algo... ...porque te toca el 10% de valor de tapa, ...que a ver... ...creo que salvo que lo vendas dos, ...no te deja mucho eh, margen... ...pero yo pienso que... ...lo que se puede hacer con la autogestión... ...es tratar en la medida de lo posible... Si uno no lo pone muy caro y si a su vez la inversión es más o menos normal, pienso que lo que, que en el peor de los casos salís hecho, que no está mal, ya que con la venta de los libros lo recuperes.
0: En realidad la, la pérdida es si uno, por ejemplo, no lo distribuye como os decís o no lo presentás y demás, pero porque si no ganancia vas a tener después de la inversión ¿no? inicial que... Que, que vos claro, que sí, sí, si sí. uno lo
1: vende por las dunas, ahora no, el auge de mercado libre, subirlo, sí, sí, sí. a veces también está el tema, hay que pensar, a mí me gusta igual el libro papel y yo insisto con eso, pero hay gente más moderna que yo, o dependiendo de dónde donde esté, yo tengo una chica que ayudo, que ya la vamos a entrevistar para la radio, lo que pasa es que es un lío bárbaro porque la tenemos que sacar de la cama a las 6 de la mañana, o a las 7, ella está en Bali, bueno, ella, por ejemplo, está publicando un libro Y lo va directamente a subir a Amazon O a las redes
0: eh, Sabes qué? Yo, yo me resisto un poco a eso Todavía, por lo menos, en Secreto del Espejo No lo hice, pero es una buena herramienta Lo que pasa es que uno piensa que Como uno no la usa no 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 tendría éxito, pero hay mucha gente, como vos decís, que sí, sí, va, ya,
1: Por ejemplo, para la gente que no está en el país, sí, pongan, sí. es una argentina, vive allá, no sabe cuándo va a volver o qué, tiene por sí. un lado amigas en Bali. Yo otro día le preguntaba, le decía, mira, mandar cosas a Bali, dice, mira, de Bali es divino, pero es asia. Es como el correo argentino, en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Marco Polo capaz pues, se lo alcanza, ¿no? No, no, es muy difícil.
1: Libro, mandarle libros, ¿ven? Sí. Ahí está. Entonces, la verdad que ella sí, por ahí, para eso, tiene que pensar o para que la gente medianamente pueda acceder. Sí. sí. va a tener que pensar en esa alternativa, creo yo. Sí, Porque sí, si no, sí. no sé cómo. Eh, hay casos para mí que son. que son. que está clarísimo. Que, que conviene eso y, y por la propia eh, y por el propio libro por la persona y, y donde de dónde es no es cierto y un montón de cosas hay gente que tiene como más cerca yo edité también que ya lo vamos a invitar también a la radio y es más fácil el año pasado editamos Portaco de Reino una editorial chiquitita con sede en en, en, en la zona norte que es un sello chiquitito que tiene Mauro Lococo, bueno editamos un libro muy interesante una novela eh, que se llama eh, efectos adversos como los medicamentos que de hecho en la primera página es eso, te, te cuentan ¿no es cierto? De los efectos adversos de los medicamentos, lo escribe un cardiólogo que se llama Darío de Toro ya la vamos a entrevistar alguno de estos miércoles y él, por ejemplo, ahí está, a él la cuestión del libro, papel y esto, le viene bárbaro porque él lo distribuye en, entre los colegas, entre los... Hay gente que, ¿no? O después tuve un abogado que escribe una novela como de descubrimiento espiritual que da charlas y para matrimonio, para cuando te encontrás en la vida en un, en un momento difícil, y si yo al terminar la charla a veces lo ofrezco o, o, y de hecho a él se lo editó una editorial eh, este, de estas que hace la cosa espiritual no ediciones paulinas y eso porque él no quería dice yo quiero que no, no solo estén como en la santería, quiero una cosa un poco más abajo para que sea más popular, para que no solamente el que va a comprar libros a un eh, lugar religioso lo compre, que tenga un poquito más de bueno y lo logró. Bien, Por eso yo pienso que eh, que se hace, que puede ser eh, posible. Y lo, no, no tengo idea, la verdad les digo, de precios y esto de este año, pero voy a preguntarles a los que yo conozco para que me tiren una idea y, y para uno de estos programas vamos a hablar de cómo se hace eso. Yo siempre digo, supon, ya partiendo de la base, que uno no es que va a ganar plata, en el mejor de los casos sale hecho, la idea es no perderla, y yo la verdad que en eso sí eh, defiendo al libro, ya sea papel o electrónico, la verdad que lo defiendo porque creo que es una manera de eh, hacerse conocer, de salir, eh, por ejemplo hablamos ya en algún momento en el verano de Aurora Venturini, y bueno Aurora Venturini, salvo los últimos libros que le publicaron después de ganar los premios, no sé cuántos libros tuvo de autogestión, es más, su mayoría de li la mayoría de sus libros fueron publicadas por ellos, claro cuando por ella, cuando empieza a ganar premios, sobre todo, ¿no? cuando gana este que hablamos siempre el de Página 12, sí. bueno claro, se produjo el boom y entonces le empezaron a a publicar sin que casi sin que tuviera, sin que moviera un dedo. Pero <risa> eh, la, la verdad de la milanesa es que, este, que en general eh, esto de la autogestión, que antes estaba muy mal vista, Guille.
0: Ah, ¿en eh, serio? Yo, sí, cuando, mira.
1: yo cuando lo empecé a ver al principio, parecía que vos era, porque hubo gente que no quiero nombrar, pero por ahí bastante conocida. ¿Qué te hacían? Una publicación así nomás, ¿entendés? Descuidada y todo, entonces también, bueno, este paga y tiene este lugar, pero es una, todos, ¿no? No hay ninguna edición, nadie te dice, che, ojo con esto y ojo con lo otro, no estás asesorado, el producto es más o menos pobre. Y hay gente, por ejemplo, Darío, que cuando vino para que lo ayudáramos nosotros, me dijo, Adela, yo quemé una linda novela en una de esas editoriales, Quisiera una cosa eh, un poco más seria, y que inclusive si me tienen que decir algo, me lo digan, y de hecho fue así. Nosotros lo trabajamos con Marcelo, con Marcelo Rubio, que es un escritor que también lo vamos a tener, que tiene su programa radial, todo, que creo que va los sábados, eh, que se llama... Uy, ahora se me fue, pero ya me voy a acordar. Bueno, a veces trabajamos y la verdad que les decimos la verdad, en, de, de, Mirá, le falta esto, fíjate el otro. A ver, siempre la persona es libre de decir: Yo igual lo quiero sacar así, claro. Pero por lo menos uno se lo dice. Y por ejemplo, en el caso de Darío, que la novela, la verdad que es siempre fue buena, yo les diría que del 1 al 10 era un 8, un 9. Y yo creo que con las reformas que se le hicieron, por ahí no grandes, algunas cosas que se pusieron, que se resaltaron sobre otra y esto, y con lo que trabajamos con él, con Marcelo y con él mismo, la verdad que yo creo que quedó muy cerca del 10 y si no es 10.
0: Qué bueno, ¿no? Adela, ¿Entonces? a veces eh, no se piensa, pero porque esto es que bueno, lo, lo que vos decís, eh, que recordamos a la gente que vos también asesorás a, a personas que sí. dicen, mira, tengo este material, es buenísimo, pero no piensa en la tipografía, porque no tiene por qué pensarlo, ¿no? Tampoco, no piensa en el arte de tapa. ¿Cuántas veces un libro... Eh, le falta esa artística, ¿no? Que es lo que lo envuelve, uh -huh. ¿no? Es es como una. Yo he visto, por ejemplo, una película eh, que vos decís, qué buen guión que tiene, ¿viste? El cine independiente. Yo veo mucho eh, cuando iba a los festivales de cine, eh, que ojalá que vuelvan ahora, después, cuando se pueda volver. Entonces vos ves muy buenas películas con poco, pero que han hecho algo bueno, ¿no? Y, y ves otras que tienen, vos ves que tienen dinero, ¿no? Para poder haber hecho una mejor producción claro. y no lo hacen. No, en este no, caso
1: también lo que es interesante mira todos los escritores vamos a decirte desde desde medio ya desde un escritor mínimamente avesado en adelante tienen a alguien que lee el texto algún buen amigo que les dice che en este me aburrí en este capítulo o resulta que el malo y el bueno me estás cargando la cabeza y nunca se encuentran y yo lo molería patadas al tipo. Quiero que le pase algo, quiero que sangre.
0: Tal cual, sí, sí, de acuerdo. ¿No? Y
1: esto es buenísimo porque eh, yo te digo, hay grandes escritoras, por ejemplo, Claudia Piñero, por ejemplo, sí. no me acuerdo y ahora seguro no me, me olvido de un montón, pero yo me he cansado de leer entrevistas a escritores que dicen que ellos primero se lo dan al círculo íntimo y lo destripan. Tal
0: cual. La propia Mariana
1: Enrique, ¿no? Sí le dice que su novela esto de nuestra parte de noche que tiene la friolera de 700 páginas y se tenía mil dice bueno y hubo varios esto está de más déjate de joder <risa> acá le falta esto bueno a ver uno por ahí no tiene amigos lectores avesados o no igual está bueno que alguien más lo lea sí, está bueno, está y bueno. está bueno a veces que te aconsejen y vos después verás qué haces con eso mm. Porque te puede decir, mira, puedes trabajar, no, una locura, un mes más, dos meses sí, más, sí. agregar esta escena, sacar esta otra, ver, de desarrollar, este, este, alguna cosa. Esto es como cuando hacen las encuestas, que a mí una vez me acuerdo que no sé de dónde fue que me invitaron, ¿no? Y que es eh, que esto durante la pandemia, obvio. Cuando, por ejemplo, ¿y vos qué novela romántica leerías y ¿Qué te gusta, por ejemplo, eh? que haya sexo explícito como en las 50 sombras de Grey? ¿O no? ¿Querés que nada más, no sé, él la besó, le tomó la mano y la condujo hacia la habitación? ¿No? Bueno, todas estas que son cosas opinables y que están todas probablemente, mientras estén escritas bien, mientras estén escritas medianamente bien, están bien... Eso está bueno también, ver también a veces la coherencia del texto, no que eh, ver que uno, no sé, este, eh, eh, hay un montón de detalles que a mí me pasa inclusive con mis propios textos, por eso se si los doy, la verdad les digo, yo los libros míos los he trabajado con alguien más, siempre.
0: Sí, sí, sí. Y la
1: verdad, que a veces uno se come ¿no? y dice, ¡ay, no te puedo creer! Versión 11 del mismo claro, cuento. Ya te leo y sí, ya sí, me sí. duermo, porque ya lo sé todo. Pero, entero. ¿qué
0: pasa, de Porque esto también eh, hay, hay que contarlo, ¿no? Cuando uno vez que está impreso, está impreso. Entonces, está muy bueno este proceso previo, ¿no? De revisión y vuelta, el, el, el tema de la prueba de galera, ¿no? Que va, que viene que lo revisan, que sí. ven, porque hay cosas a veces que no las ves, vos en la primera antes de
1: mandarlo, antes de mandarlo a la editorial por sí. ejemplo, si tenés que agregar un capítulo, si hay una alguna parte que sobra, se si puede decir mirá, eh, me contaba siempre Jorge Consiglio una anécdota de no sé qué gran escritor, de algún otro no sé, de que una vez le tacharon medio manuscrito de no sé qué que mandó y, y el que le hace la crítica, hace así, ¿no? Y dice, me devolvió el manuscrito todo tachado, cuenta con dice, Dice, estaba lleno de sueños del protagonista. Entonces el tipo le dice, elija alguno, porque cada sueño pierde un lector. <risa> bueno, a ver, eso lo sabe alguien que es avesado en ese tipo de lectura, ¿No? Este, en alguna novela que puede ser muy profunda pero que por ahí, viste, te pasas de sueño en sueño el lector se pierde no sabes si está soñando el protagonista o le está pasando en serio o es toda una mezcolanza por ahí la idea es que se pierda bueno, sí, sí. eso está bueno, también que alguien, tanto antes como durante, que alguien te lea las cosas, te acompañe el proceso que puede ser la misma persona o distintas personas Sí. Pero eh, yo entiendo, Guille, que es muy importante.
0: El trabajar en equipo, ¿no? Sobre todas las cosas.
1: Claro, porque, sí. viste, llegado un punto del texto, uno también pasa que hay como un agotamiento de uno mismo, ¿no? Decir, bueno, mira, ya lo di, lo vi, lo di vuelta para acá y lo di vuelta para allá. A mí me pasó, por ejemplo, o me estaba pasando ahora con este libro. Estaba esperando a escribir más cuentos Viste, Puedes decir bueno, y son siete Pero igual son un montón ya de hojas Igual, porque no hay algunos que no son cortos Bueno, pero espero tener diez Y después, si sí, sí, no, y si sí, después Porque bueno, también se pone la excusa, ¿no? Si sí, bueno, lo corto acá, y los que escribo después Van en otro libro, van en otro lado ¿Qué sé yo? Eh, eso también
0: Estaba contando los de mar de noche, once no, Once, no me acordaba bien cuántos eran En total, once Once, sí
1: once. Pero eso, los del mar de noche, en general son eh, más breves, o, o, o hay varios de ellos que son más breves que los que eh, van a salir ahora, de los de ahora, y algunos, hay por ejemplo una trilogía, tres cuentos con el mismo personaje, que son bastante largos. Bien, bien. Por eso. Bueno, y después les quería contar, en el ratito este que nos queda, que eh, en el café... Mañana, que va de 19.30 a 21, en el Café Literario, mañana vamos a cerrar la literatura de no ficción eh, con una escritora súper interesante que se llama Agota Christoph, una húngara.
0: La analfabeta, ¿no? mirá, sí.
1: La analfabeta, estos son eh, 11 breves capítulos de, eh, que dice abajo, relato autobiográfico donde esta mujer Agota cuenta su durísima vida porque ella nace en Hungría, en la Hungría después del pacto de Varsovia, en la Hungría sometida a Rusia, en el 56 hay una revolución que la verdad que yo la había oído, había oído nombrar lejanamente, pero la refloté por esto, que duró nada un mes en Hungría fue rápidamente silenciada por Rusia y eh, volvió al régimen con toda la furia obviamente el régimen comunista eh, ya pero dictatorial eh, y ella tuvo que escapar a los 21 años en 1956 con la hijita de cuatro meses y el marido eh, a, terminó llegando a Suiza y menor refugiada en Suiza eh, trabajó cinco años en una fábrica de relojes como mera obrera y no hablaba una palabra de francés que en esa zona eh, de Suiza donde vivía ella, al final terminó viviendo en Neuchatel, que es después donde fallece o sea, no volvió a Hungría pero de visita, no volvió nunca más a vivir a Hungría bueno, y a Gota nos cuentan clave eh, sencilla en todo eh, y en una prosa casi descarnada porque esta lengua no era su lengua materna era su lengua que le costó muchísimo eh, este, transitar que de hecho la hizo casi con la madre con la madre con la hija mientras la hija hacía la primaria no es cierto bueno y Agota nos cuenta un poco su vida con todo esto, después de los cinco años en la fábrica empezó a escribir, siempre escribió, logró escribir unas obras de teatro que se representaron en unos cafés, con lo que adquirió alguna notoriedad y finalmente escribió, este en realidad acá dice Klaus y Lucas, pero esta es la versión eh, europea, digamos, de la trilogía, porque ella lo que escribe, que la catapulta en la fama, es el primer libro de estos. Acá hay tres libros en uno, en esta edición, eh, que se llama El Gran Cuaderno. En ese libro, que está acá, El Gran Cuaderno, ella narra la historia de unos gemelos, cuyos nombres... Eh, hay un juego acá, Klaus y Lucas, si los leemos medio torcidos, en realidad las dos veces dice Lucas, son los mismos juegos de palabra. Narra la vida de estos gemelos en un país que pareciera, entre comillas, ser Hungría, los terrores de la guerra, la posguerra y todo esto. También en capítulos muy cortos y muy descarnados. Ya en algún momento volveremos, pero... Eh, vamos a cerrar en la no ficción ¿no es cierto? porque Klaus y Lucas sí es ficción pero en la analfabeta ella eh, claramente dice que era un libro que no le gustaba a ella eh, que, pero insistieron en, en publicárselo porque ella lo ve como un cuaderno escolar eh, de muy sencilla eh, estructura ¿no? y este, también cuenta su experiencia porque llega un momento que los padres no tienen como criarla, la internan en un lugar en un internado solventado por el Estado donde van los hijos de padres que no los pueden eh, mantener o sea, eh, tremendo ¿no? y dice cosas como leo, es como una enfermedad leo todo lo que cae en mis manos bajo los ojos diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo cuatro años, la guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos desde el primero hasta el sexto. No, este es el primer capítulo indicios después eh, ¿no? tiene otros eh, acá estoy pasándolos lengua materna y lenguas enemigas bueno para ella el alemán y el ruso son lenguas enemigas porque son las lenguas de los que vienen a invadir de los que vienen a destruir así que esa parte eh, la verdad también eh, es súper interesante, y eh, ella inclusive deja en Hungría, dice en un momento, se me dejé en Hungría mi diario de escritura secreta y también mis primeros poemas, eh, también dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós, pero sobre todo ese día, ese día de finales de noviembre del año 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo, ¿no? Claro.
0: Lo mismo que veníamos hablando, ¿no? El tema del exilio, ¿no? Tantos exilios eh, alrededor del mundo. Ese dolor claro. de dejar de la tierra.
1: Y en un momento dice, ¿no? Ella se encuentra en Suiza y dice, aquí es donde empieza el desierto tiene un capítulo en la analfabeta que se llama el desierto el desierto social, el desierto cultural desde el punto de vista material vivimos un poquito mejor que antes disponemos de dos habitaciones en vez de una tenemos bastante carbón y suficiente comida pero si tenemos en cuenta lo que hemos perdido es evidente que lo pagamos demasiado caro ¿no? bueno eh, muy interesante y entonces con esta literatura personalísima y, y que es no ficción, vamos a cerrar el mes de abril y el mes que viene vamos a tener unas aproximaciones a la novela. Un poquito la construcción del personaje, qué es la novela, cómo se escribe una novela, no es que vamos a escribir novela, porque el propósito del café no es ese, pero sí vamos a analizar alguna y escribir, qué sé yo, ver cómo se construye un personaje, cómo se. cómo se. cuántos puntos de vista hay para narrar, cosas que sirven para la novela o para cualquier otro. para cualquier otra cosa que uno quiere escribir, Guille. Y eso será lo del mes de
0: mayo. Qué interesante, qué interesante, y bueno, y, a, y aprovechar, ¿no? estos, estos cafés a inscribirse en eh, Adela. Sánchez Avelino, arroba, gmail .com, ¿no? Es el mail. Sí. Y si lo pueden hacer eh, la, la gente que, que está interesada, bueno, la, la, la primera clase para los oyentes eh, de la radio es eh, sin cargo.
1: Eh, es sin cargo y además si, lo, si escriben hasta la mañana de mañana, digamos, en líneas generales, hay tiempo de mandarles el material que, por ejemplo, para mañana son unos capítulos... Del analfabeta y algo de Klaus y Lucas Bien. para poder ver lo que se trae esta escritora que es eh, realmente eh, una maravilla. Así que esto es lo que tenemos, Guille.
0: Bueno, eh, en estos últimos minutos vamos a saludar a las amigas. Digo amigas porque no, no veo, a ver. Eh... Eh, bueno, caballero, no hay caballero, sí. pero es como, caballeros, pero es como los grupos seguramente el café literario, mira, yo la verdad que justo estoy trabajando si no ahí estaría, pero me imagino que hay más chicas que chicos no sé por qué, pero me lo imagino, ¿no? <risa> bueno, está
1: hemos épocas de todo
0: ah, bueno, bien, bien
1: hemos, en la pre-pandemia sí en la época anterior había bastantes varones presencial bueno, porque o sea, salían de la oficina ajá. y les hacía bien una vez por semana antes de volver a casa a escuchar otra cosa.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ahora
1: esos mismos están trabajando por Zoom desde la oficina, desde de casa, la casa, y están hartos de usar internet, entonces con el encuentro virtual se, se manejan peor, ¿ves?
0: Entiendo. O sea, Mirá.
1: son épocas.
0: Son épocas, claro, claro, entiendo Sí, sí, porque el otro era justamente un cable a tierra eh, Vos me has contado nada, Tomar un, un vino, ¿no? Estás
1: todo el día con la computadora Y seguís con la computadora Y hay mucha gente que es enemiga de la tecnología Sí,
0: sí, hoy en día Están están a veces hasta 12 horas eh, Bueno, por aquí ¿Quiénes están? Está Evangelina Nieva eh, De Capital Federal Está Nadia También de allá de Capital Nadia Fuentes Mariana, desde Concordia, Entre Ríos. Está Julia eh, Julia Almirón, desde Asunción, del Paraguay. Igual que Esther. Eh, la gran mayoría de los que escuchan de Paraguay son justamente de la capital, de Asunción. Esther, Araceli también.
1: ¡Qué Asunción, por Dios!
0: Está... Eh, eh, la, Lo conocés... Yo, yo no conozco... Paraguay eh, no, no, no conozco... Sí, no, no, la frontera nada más, ¿no? Cuando uno ahí se adentra, pero... Eh, linda, Linda, vamos... Vamos a planear un viaje próximamente. Eh, Hay que
1: planear un sí. viaje a Asunción porque es precioso, Guille, vale la pena.
0: Mira, así conocemos a nuestras amigas también. Está eh, desde Cali, Colombia. Tierra del Café, ya que estamos en el Café Uy, Literario. Qué lindo. Está Cristina, Cristina Crisenao. Eh, Ese dice... café
1: que me convidaste, como esa vez que estuve por la radio, era colombiano, Guille. ¿no? Y lo,
0: lo, en realidad lo mandó esta esta amiga, sí, esta amiga nos es hizo pequeña, un regalo. Muy bien. Sí, 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 nos hizo un regalo hace, hace un tiempito. Eh, está también por aquí, desde Mar del Plata, Rodolfo. Ah, bueno, a veces ahora decía, y acá lo viva Rodolfo, del centro que, que está ahí escuchando. Un abrazo para él. ...está Elizabeth desde la zona de La Matanza... ...de La Matanza también... ...ahí eh, nos está acompañando... El, ...las amigas de Chile también están ahí... ...como Vanessa... ...de una localidad llamada San Bernardo... ...que está muy cerca de la capital... ...y también está... Eh, ...por aquí estoy viendo... ...a Domingo Latino... ...Domingo Latino que es Elena... ...de eh, Santiago de, de Chile, de la capital... Eh, bueno, ahí están las amigas y amigos que acá estoy viendo eh, que nos... Ah, y Julia aquí de Mar del Plata También le mandamos un beso para Julia No, acá hay más, acá no los había visto Julia eh, de Mar del Plata También a um, Victoria de aquí de nuestra ciudad también Que es muy bueno el programa Y por aquí Ana Guzmán Que debe ser nueva amiga Que también eh, nos manda saludos a través de, del chat Así que bienvenida Ana Guzmán Que es de... Ana, Ana es de... Capital Federal. Así que, bueno, bienvenida a Ana también, que ahí se suma al, no, al Café hoy tenemos Literario. tenemos un
1: grupo muy variado, Mario Pinto.
0: Sí, 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 sí. Así que, que Mario
1: Pinto de muchos lugares. Los saludamos a todos y les damos la bienvenida y esperemos que nos acompañen los miércoles de 18 a 19 por esta radio hermosa que hace Guille.
0: Gracias Ade, Ade, y bueno, y el video después eh, lo queremos también ahí en el Café Literario, también después sí, voy a compartir
1: web, esto. En el canal nuestro de YouTube, sí. que se llama cafeliterarioadela.com.ar, ahí lo vamos a estar subiendo en estos días.
0: Y la página web que, que ahí la pusimos también la en la radio, web, está hermosa. Y ahí
1: también está, www.cafeliterarioadela.com.ar buenísimo, ahí hay, están todas las novedades
0: buenísimo, bueno, un abrazo para Pablo eh, que no sé si bueno, está ¿no? en la producción o en el negocio hoy. ah, no, hoy está a... acá ah, porque bueno, vamos, abrazo, porque bien. Bien, bien porque ahora vamos
1: a apagar las velitas
0: bien, bien te manda,
1: te manda un abrazo y bueno yo también le mando un abrazo a todos nuestros oyentes a la familia hermosa de Guille y a la familia de la radio y seguimos el miércoles que viene.
0: Así será, Adela, y después mandanos la foto de esa torta hermosa que te han, te han hecho, te han regalado. ¿eh?
1: Exactamente, <risa> ya les, ahí fueron las fotos de la, de la
0: torta. Ahí las publicamos, ahí las publicamos. Muy bueno, bien. Gracias, felicidades.
1: No, a ustedes, gracias.
0: El café literario, Adela, como todos los miércoles, una hora eh, que la pasamos muy bien, con música... Eh, de jazz, el jazz nos, nos acompaña y ahí estamos entre libros, saludos, historias y la buena compañía de GDS, la radio que nos une. Quédate en instantes, nada más se llega, apruébate con Eli Gómez y a las 22 horas la estación de los sueños. La radio número uno La que vos
1: elegís
0: GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio